0: 子宫肌瘤、巧克力囊肿、多囊，这些让我们一听到头就很痛的问题，好像常常发生在旁边。那我们做了一些简单的呃一个网络的搜寻呢，就发现说，哇，有将近一半五十岁以上的妇女会有子宫肌瘤的问题。那就算是二十五到三十五岁之间的女性哦，可能也会有二十趴的发生率。心里呢，总是会充满不安。到底肌流什么时候会发生？万一发生了怎么办？那有没有办法去有效地预防它或改善它？那当然，我们今天呢会请专家在现场。所以，首先第一位是妇产科的医生吴医生。嗨
1: ，大家好。对
0: ，大家现在讲到运动就会想到吴医生，<笑>对他也是我的偶像。那另外一个是现在本身也有着 baby 在肚子里的营养师 Emma。嗨， Hi, 大家好。嗯，所以我想跟两位专家先聊聊看哦，就是因为其实当我们讲到这些女性疾病的时候，很多人搞不清楚什么是什么。嗯嗯、那我就先为大家发问：到底子宫肌瘤、多囊，或是子宫内膜异位，到底是什么东西？东
1: 西对。那我们就首先要了解子宫，它本身就是一块肌肉嘛。嗯、那肌。子宫就好像一个空腔的肌肉，像一个肉球一样。那肉球里面那一层东西就是所谓的内膜，对。所以我们子宫肌瘤一定是长在子宫嘛？ Oh. 那子宫内膜意味就是原本应该在子宫里的内膜，可可能跑到卵巢，我们就叫巧克力囊肿。Oh. 如果跑到肌肉层，就叫子宫肌腺症。那所谓多囊，是因为一些可能胰岛素的问题啊，或者先天的男性荷尔蒙过高的问题，导致我们慢性的不排卵，所以超音波下看起来会很多那种不成熟的卵子，所以我们就叫它多囊。
0: 哎，所以医生像我听过有一些子宫内膜异位，是不是它这个东西会可能甚至会乱跑
1: 到我们的
0: 肺呀、啊、肺脏,对对脏器等等？
1: 就用、欸、妈妈很有概念<笑>啊
0: ，对，因为还是对女性身体很有兴趣，有做一点。对，会跑到
1: 肺啊，或甚至剖腹产的伤口啊。嗯
0: 所以其实像我这边有一些学生啊，他们刚开始来运动的时候，然后他们会说，哎，好像比如说接触完重量回去，下体就会有一些小出血。那当然我都会说，你们赶快先去看妇产科医生，会不会是他们其中一个原因，可能就是有子宫内膜异位
1: ，但他们不知道。应该不会是，通常出血可能还是大部分可能是更外面子宫颈的问题，哦
0: 、子宫颈长
1: 息肉啊，或者是有一些微血管碰撞破裂啊，就用力、憋气用力，有时候太用力可能，比如说小腿或什么会出血点，那子宫颈其实也有可能，嗯、也是有可能。不过这当然都还是要做第一个膜片嘛，内诊。
0: 所以主要还是要提醒大家，你只要在任何状况下有不正常的出血或生理期的周期改变，嗯、就一定要先去看医生。嗯,嗯，那所以医生我们还是先回到今天的肌瘤这个状况，因为其实好像真的很多人他就是会有肌瘤。嗯，那我今天我随便举一个例例子，<笑>是我的学生，他其实本来以前就有过肌瘤，后来就是经过一些治疗就缩小了，嗯、他好像有开刀。嗯，结果最近他因为工作还有、嗯有，就是也有被朋友骗钱，嗯、好可怜，<笑>各种压力。嗯、然后她的子宫肌瘤就检查下就,就变得很大颗。嗯、那这个我们要怎么去解释，或者该怎么？很难解
1: 释，因为不是说时间先后顺序就可以把它串在因果嘛。那所以刚刚也点出一个很重要问题，就是肌瘤其实手术后还是有可能会复发。啊？对啊，不是说你切掉就没事
0: 那我们还是先来定义一下，就是那所以医生，我们子宫肌瘤是不是有分种类？嗯，
1: 就是我们是用它的位置去分种类。嗯<对>，所以刚刚讲的子宫是一个肉球嘛，如果长在球里面，在腔内，就是子宫腔内的肌瘤。嗯<对>，那如果长在子宫肌肉层，就是子宫肌肉层的肌瘤。如果它是掉在外面，多一个像赘瘤那样子，就是子宫外面的肌瘤。大概用位置去打个简单的区分。所
0: 以不同的位置可能会造成一些不同的生理痛，因为像之前那个艺人郑中英，他不是就说他腰超酸，然后又平尿，嗯嗯嗯、然后后来是因为雪崩才发现说他有了一颗五公分的子肌瘤。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯那肌瘤如果位置长得不对，是不是也会影响受孕
1: ？受孕嘛？受孕，受他<孕>如果挡在腔内就会啊，他等于站住了宝宝的位置嘛
0: 。所以如果有哪些状况？医生会建议女生最好去检查，她会不会有这方面的困扰？嗯嗯、会不会有可能有肌瘤？嗯、就是她出现哪些状况，说、嗯、要去就诊会比较好
1: ？最明显的月经量突然变得很大，她、嗯、可能就是肌肉肌瘤挡在肌肉层里面，影响了子宫的收缩，经、嗯、血量变得很多。嗯、啊，那或者说她往前面长，压到膀胱，啊，所以一直很平尿。哈、啊，啊、那有些人甚至她可能皮下脂肪比较薄，你就是直接就可以摸得到了。
0: 哇塞！对，所以女生真的不能小觑，不然可能一般我们有时候平尿，我们还会想说是不是尿道炎复发？最常<笑><笑>见的还是尿道炎了。Oh my god！ <笑>好，那我想问一下，就是营养师，如果说我们已经有子宫肌瘤了，那他在饮食上面有没有一些需要注意的地方
2: ？如果饮食上，我们还是比较倾向不要太多荷尔蒙类的刺激。那所以可能大家都会比较常听到说什么，好像大豆异黄酮啊、嗯、蜂王乳啊这类，就、嗯、它是属于比较多雌激素的。嗯嗯、可是我要先澄清一下，就是食物来源的，比如说我喝豆浆，<對>除非你可能一天喝个十公升吧，要一天到十公升这么大量，好正确哦<笑>、哎。我的专业，我有听我一新的那个直播，<笑>你没有食物来源，我觉得吃不到了。对啊，可是保健食品是保健食品要做意了，就恐怖了。嗯、对，因为一次剂量可能会拉得蛮高的
0: 、嗯哦、所以其实这是一个好消息，因为其实我身边很多子宫肌瘤的朋友，他们是完全不敢碰任何豆
1: 类的东西，哦、有些人连乳清都不敢喝
0: 啊。对啊，嗯，嗯这其实
1: 没有不合理的、啊。对
0: 啊，我有一次在。学校翻文献的时候啊，其实又找到有一篇，他说可能红肉类或是太多的肉类会造
1: 成、哦、统计，統計就是说你、嗯、如果少吃红肉的人的族群，對對對少喝咖啡啊酒，嗯、也许它的几率比例比较低,低一点。但是你去想哈，他这就不就是最一般的健康元素吗？这这这个好像很难找到关联性、欸啊，有可能不吃红。<笑>我我是不可能不吃红肉了
0: 。<笑> Me too。好，所以我们要把那个因果再界定一下。所以如果今天是一个我已经发现自己有子宫肌瘤的人，那我还是可以照常均衡吃肉，对然后、嗯、其实正常健康
1: 的人就不应该每天吃红肉。对,对对对，其实量没有到
2: 那么多，你每天吃可以，可是分量可能大概只有你的一个半个手掌这样。嗯。所以其实没有大家想象说我狂
0: 吃红肉，对对对我就会长出这个东西，哦、没有这件事。哦、所以其实反而是保健品不要乱吃，因為保健品你不知道，其他正常吃。
2: 对，而且还有很多保健品说是 A，、嗯、可是它可能有 B， 它、欸、里面其实是 B
0: 。对，欸、这种事情真的很多、欸，哎、欸，好可怕哦、喔。對我们自己本身在学校的时候，其实有讨论，就是。很多小国手他们出去比赛的时候，就莫名其妙过不了药检
1: 、啊，就是保健食品加、嗯嗯、保健食品，或是他们的运动营养品里面有
0: 一些被列为。那
1: 也蛮怪，为什么好像没有办法去抓或什么，就是很
0: 难抓，因为后来后来发现那个东西没有写在成分表里面。对啊，对对对所以大家在做一些这种饮食的保健的时候，请大家还是一定要问医生跟营养师，不要自己乱吃。
1: 都升起来了，<對>不要升起来拿去运动，<笑>我不用买。然后我
0: 觉得哈，刚刚巫医生有讲到一个很关键的东西，叫喝酒。我要分享一下，因为<笑>你知道我们个人就是在运动咖是比较不喝酒嘛。嗯、可是我真的很多学生，我跟你讲，尤其是妈妈组。他们输压的方法<笑>，不是<笑><笑>、啊、<笑>我有些妈妈
1: 标签好吗？压怎么有的
0: 我有些妈妈朋友真的很夸张，他们去露营的时候，就是妈妈自己一个帐，然后一人带一支红酒，<笑>所以我可以估估计他们喝的那个量哦，可能一个礼拜可能会喝到三次，然后每一次的量起码就是一支红酒。嗯嗯其实这是很常见，他们喝酒的量。那请问医生，像如果他们以这样的饮酒量，嗯、一周一周可能两到三次，然后每一次，其实你配餐也很容易
1: 一杯,一杯，其实很容易超过
0: ，就超过。应该说，不管是以什
1: 么健康标准来讲，<會>都是有超过的，都是有超过
0: 。那这样会不会影响他们的这个肌流，或者是可能促进它的发生率之类的？嗯
1: ，大数据可能也许有。对，但是也都是部分研究，就是他现在目前没有办法直接说，嗯、像我们可以直接说抽烟会得肺癌，但是你无法说<對>哦，就是你喝酒所以得肌瘤，让肌瘤变大，还无法做出这样一个共识的结论，嗯、但是就只能就健康的角度来讲。大概所有文献都指出，你就是吃均衡啊，多吃菜，多喝酒，少少抽烟，不要喝，不要抽烟，少喝酒，这种多运动啊，这种基本的架构，当然整体看起来对预防肌瘤是有帮忙，但是我们无法明确的说，哎、欸，就是这个造成肌瘤。所以也没有一个
0: 建议的饮酒量，或者是 Emma 有没有？我们不要就激流这样很难抓嘛。我们就女性一般为了维持自己的荷尔蒙平衡，还有身心健康，每次每周最多饮酒量是多少？<笑>等于大很想喝，他很想说身体健康还是心灵还是你也要健康啊，<笑>心灵也要健康哎、欸，真的、啊，然后不喝酒就会很伤心。
2: <笑>我先说一下就是现阶段目前卫生的健康组织是不鼓励饮酒的。对，嗯、以前可能还会有說。还有一个最低
1: 剂量，现在就是完全都希望不要，就是量就像类似抽烟这样子
2: 。嗯,嗯<是>那,那目前的话就是说不鼓励啦，但是如果说你硬要喝，我压力很大，很想喝。喝，但是一杯红酒。女生的话，大概是一杯红酒。紅酒对。那希望大家
1: 就是可以用运动的方式来舒压，运动我不是用运动的方式来化解酒精的负面的效果。是
0: 不是哦、的确，我我有很多学生运动能力超好，喝的也很凶。今天不是来聊鸡柳怎么变两胸、啊，不好意思，我们把话题拉回来，我们把话题拉回来。但我还是要问一下，就是因为我们现在对于鸡柳这件事情，好像目前听起来它其实就是一个。嗯，没有办法预测是不是跟遗传也
1: 会比较有关。遗传，因为它发生率太高了。嗯嗯。那大家会觉得为什么现代人发生率比较高？是不是现在什么环境太差或什么？我觉得我未必是。嗯、以前可能没有像每个人都做超音波嘛。对<会>。以前上一代长辈可能这辈子他都不知道他有肌瘤啊。真的没有内诊过。对,<笑>对，也没有照过超音波啊，所以这个很难去讲、嗯、啊。而以前的人也可能也没有活到那么年纪长啊。嗯
0: 那我们就回归，如果我真的已经发现自己有子宫肌瘤了，嗯、那我在比如说生活作息、饮食或者是运动上有没有需要去注意的地方，或者是说可以帮助他可能稍微改善这个状况？嗯嗯，嗯对
2: 。我自己的话是跟我的个案如果有肌瘤啦，然后来找我，除了刚刚说就是避免不必要的营养品之外，我反而有两个部分会比较建议大家要注意。第一个其实是刚刚说这种雌性激素，除了从食物来源来之外，环境还有蛮多一些塑胶，嗯、可能大家都有听过什么双酚 A， 那个水平已经讲烂了。但我觉得双酚是大家比较有概念說，说啊，可能塑胶水平有，还是在有个地方有双酚 A， 可能大家都没有想过。然后让两位也可以猜猜看，在便利商店超级容易碰到
0: 。你一说便利商店的微波便当之类的。嗯、对，它是其中有可
2: 能的之一。<笑>另外还有一个是那个单据，大家会不会发现那个它现在都不是用纸条，它是用那种快感乐影的那种显影剂去把它印出来的。那种显影剂其实里面有多的单据都不要都不要沒，没错没错
0: ，<對>就全部都用,、那個、善,用
2: 善用那个电子单，对电子发票，对对对。原来这个会。所以其实你这样想到，发现其实除了便利商店啊，例如说银行，我们去领那个号码单，<对>邮局也是，甚至你信用卡的刷卡单，用个收据嘛，其实很多。Oh、所以在环境当中，我如果鼓励大家，可能多用数位方式把它数位化。这样<是>你拿到的话，尽量赶快要洗手；丢<手>掉的时候，可能也不是只是就是放在旁边，它会发，等下是不是洗到？嗯、所以你可快要把它包起来，然后赶快把它丢掉，我觉得会比较好一点
0: 。我现在皮包里有一叠，我等一下立刻丢掉它。<笑>对<笑><笑>不对？不要不要收藏了，那没有什么用。<笑>因为有的时候懒得开载具啊，所以大家还是不要懒惰。没有想到这个会是一个對，这
2: 是一个还蛮常见会接触到的。嗯、那塑胶类，就像刚刚金融妈妈说的，哎，塑胶餐盒其实没有全部啦，就是你要注意有三跟七的，就是说我们现在会有一个三角形的标志，里面会有数字，它里面写三或是七，你就尽量不太需要使用它，因为它这种的。呃，塑胶容器它不太耐高温，很快就会有一些塑化剂啦，或是环境荷尔蒙去释出在里面的这个食物里面，嗯、那就尽量要少一点点会比较
1: 好。我没有注意过里没有数字。<笑>对耶，谁会谁会去注意餐盒
0: 上面的？哦，对，<好>营养师要注意接
1: 三汉七要避免哦。大家三汉七因为边补充一下，就是听到塑化剂就很多孕妇会很担心，会被影响小孩？<对>但其实我觉得怀孕的时候，因为有胎盘保护，嗯、所以大部分的有毒的物质几乎都可以过滤掉。嗯、反而是你小孩出来的之后，<错>小孩子要更小心。
0: 就小孩相
1: 对他的 size 比较小嘛，对,對，那也没有妈妈在保护他了，对,對，所以我发现很多人会注意到，很多怀孕的时候很小心、很紧张，就是把自己要逼死了，但要忘记其实有我们胎盘是很强大的，<對 S 1> 那其实注意力也许留在生出来新生儿的时候，那、嗯、我觉得不要太过度紧张了
0: ，没有错，没有错，就是可能一样也是如果新生儿宝宝出来，因为其实现在有很多现成的这种。宝宝粥或是婴儿副食品都是放在塑胶里面，就请妈妈们要注意一下上面的容器是不是三根七，不然就要问一下那个店家。店家我猜会都会标啦，现在应该有有好品质的都会标
2: 。然后回应一下刚刚吴医师说，就是宝宝防护力很低嘛，可是我们对宝宝就会有一种希望帮他
1: 打败香香的
2: ，对，就
1: 是香香这件事，对，香香的香香五糖。
2: 超多环境荷尔蒙在那个空间，从、嗯、体呃身体的如意啦，然后你帮她洗澡的东西，嗯、甚至到有些可能居家会喷香氛，對對那都是蛮。我觉得怀孕的时候
1: 倒不用那么担心，刚出来、嗯、出来之后才要更担心。出
0: 来之后要更担心，没错、嗯。因为其实像现在，我觉得台湾女生哦、喔，就是非常流行所谓的芳疗，嗯、可是其实我觉得以我们一般大众是很难分辨出来那个精油里面到底是不是化学合成，或者是。他有没有一些不好的，有机会发帖，所以这部分就是请各位孕妈和<笑><還 S><笑>新生儿的妈妈，就是。不是越香越好，<笑>我觉得婴儿的奶香就很好闻。我现在好我现在好想闻婴儿的奶香哦，我<笑>有多想怀孕。但我这边又想再问一下吴医生，像我再回到我之前那个，就是突然发现她子宫肌瘤又变大的学生，她、嗯嗯嗯、在运动的时候可能在做一些硬举，只是空杠哦，嗯嗯嗯、然后她就会觉得好像有些垂坠感和不舒服。嗯嗯嗯嗯、那如果遇到这种状况，她应该要停止运动吗？或者是他应该怎么处
1: 理？那还是要注意他一下有没有漏尿的状况。那还是说那个只是他一个感觉？嗯嗯
0: 。所以只要没有漏尿跟出
1: 血，他都还是可以还是运动。那可能请他加强凯格尔运动。凯格尔运动，那包含如
0: 果有一些，比如说跑步，然后弹跳很多的，也都是可以继续。哇，那我觉得这样子总归下来，其实肌瘤跟运动好像真的找不出什么关联性。也没有运动的方式是可以去预防的，对,对,不对，因为其实我们翻阅网络有看过有一些医，呃，应该是说运动方面的人或者是一些中医等等，他们会提到、嗯、或许可能有一些运动可以改善、嗯、改善肌瘤。那这件事情我们需要
1: ，应该是说他有些研究发现说久坐没有运动，活动量低的人、嗯、好像发生肌瘤的比例比较高。啊！但是你就<对>就像刚刚逻辑一、啊、样，我们就不能把它反过来解释说，说运动就可以改善肌瘤，只是久坐的你可能都没有运动的人，可能比例这个这一组这个族群肌瘤的比例比较高，
0: 因为不运动的人其实它会导致不健康的成因太多，对对，所以很难去。所以总而言之，大家要动起来。那大家知道动起来的定义吗？就是我们基本上都还是希望能够每周中强度运动到150分钟嘛。嗯嗯、但我后来发现，这真的太强人所难。就是你只要每周有动起来就好了，<笑>每天有走路，<笑>最低标准，
2: <笑><笑>有走就可以了。对，有
0: 动，有开始动，其实是这样啊。我以前一刚开始运动的时候，因为我是生完小朋友。大概快一年，我才开始运动。我那时候动二十分钟就要了我命哎、欸，嗯、然后动一次休息两周。但其实我也就是慢慢这样逼自己，然后现在养成运动的习惯。你觉得养成的关键是什么？我觉得养成的关键呢？好，我真的要讲实话，因为第一个，我那时候老公是教练，他会逼我。哦对，但因为你知道夫妻逼久了会生气，所以他就会懒得理你。Oh. 然后后来我是自己帮自己找一些动力，所以那个时候，因为我有在姐妹淘写那个女性妈妈新手专栏，所以我就跟编辑说，我现在想要记录我的运动，因为我那个时候还不是教练，所以我不是说我要教大家、oh. ，no， 我是分享运动。然后所以为了每周要生
1: 出分享，你观众逼你就对了，对我就让观众逼我做运动，哎<笑>、欸，这很有效。<笑>嗯、所以你看现在
0: 现在自媒体这么发达，你就是逼自己把自己的运动历程那个丢上去，<笑>这是一个方法。<笑>对，可是像我自己在当教练这么多年，我发现其实一般大众其实最容易的方法之一就是你找一个你的同伴跟你一起，因为会互相督促。对，没错<錯>。那医生觉得呢？因为你也接触好多运动员
1: 、嗯。我觉得我可能就是。我觉得这一件事就要把它做到极致，<笑><笑>而且我觉得办，我就是觉得报比赛是一个蛮好的方式啊。报比赛，真的把它当做考试在准备，真的耶。对，然后就会久了习惯，<笑>因为其实你只要过了那一两个月的那个撞墙期，你就会习惯这个、嗯、这个模式
0: 。哦，但讲到报比赛，我觉得因为我自己是健美方面的选手，我真的还是要呼吁大家，因为我遇过太多女生，的确是。他为了某一场健美比赛，然后就督促自己从，比如说很胖，然后变成、嗯、哇很漂亮。可是很多人会背过头，嗯、然后全部搞到生理周期失调。對,嗯嗯嗯、对，我觉得这件就是会有点，<錯>就是过于不及都不好。那
1: 个已经有点脱离健康了
0: 。脱离健康，嗯、我们还是要以健康为主，不然你为了备赛，然后以后怀不了孕，或者是有一些隐性的疾病的危险因子，就会很得不偿失。对，那我后来呃又再想到了一个问题，好，一样是我在爬文的时候看到的，嗯、然后他们讲到说，因为呃这个子宫肌瘤可能会跟雌激素有一些关联性，嗯、对,对，那是不是
1: 代表我
0: 越肥胖的话，可能会越有关联，的确有可能
1: ，但是关键还是在于我们那个肌肉的细胞有一些病变突变，哦、它就变成了肌瘤的细胞，那如果你体脂又很高，嗯。嗯有过度肥胖的问题，它可能也许会比较快的长大，啊、因为肌瘤的确，哦、因为的确脂肪细胞会分泌一些雌激素，是
0: 。所以如果说大家站在预防的立场，就是要强调没有没有直接的关联性。但是如果说你现在是坐着都不动的上班族，你要开始动起来，因为不论就是减脂，然后或者是让你动起来，都有可能从一些。各种相关因素让子宫肌瘤的至少稳定啦，呃、哦，稳定<對>至少稳定，对。但万一发生了，就是去治疗。对。
1: 所以医生，我可以问一下，他们治疗的方式大概？治疗方式大概最有效，当然還是开刀。从以前传统的剖腹，到现在腹腔镜嘛，甚至单孔的，伤口在肚脐根本看不到的。那也有一些什么，比如说海扶刀啊、超声波刀，嗯，大概还是手术，真的进去把肌瘤实际的切掉。效果,效果是最好的，效果是最好的。啊，当然还有一些抑制雌性荷尔蒙的药物。嗯哼、uh ， huh, 好
0: 哦。那这边我想问一下 ，Emma 营养师，就是我们刚刚不是有聊到，其实要逼不运动的人开始运动，是一,個<笑>是一个有点艰辛的路。饮食控制这一块呢，就是、oh, 嗯、因为一般人的饮食其实是很可怕。我要讲，我其实最喜欢中午的时候，我去观察大家自助餐或者是便利商店买什么。是坚持还是观察？观察观察，我我不能坚持，我又不能去骂他的时候买什么东西。<笑>但是我真的发现很多上班族有可能是为了省钱，或者是为了好吃。我真的看过很多，就是泡面加布丁，哎，我真的没有夸张。<笑>泡面加布丁，我觉得现在非常两极哦。就是你会懂得要选那个健康便当的，配一个生菜的，加一片鸡胸肉的也有。可是有另外一派，它就是泡面加布丁。
1: 泡面加布丁是什么咸的？到底是咸还是甜甜？咸的，然后可能后面加一个甜点。不是倒，不是把布丁倒泡面上。哎，有人试过吗？<笑>很久以
0: 前、啊啊、可能有人试过。<笑>对，就是他会集结各种就是不健康的饮食， oh. 或者是比如说他去自助餐的时候。哦， oh, 你这样讲
1: ，我等下突然想，好久没吃一碗泡面。
0: 哎<笑><笑>、欸，对对对,對，吴医生的运动能力很强，偶尔吃、oh. OK， 偶尔吃倒还好啦。<笑>对，或者是像那个自助餐，你就会发现他可能也知道要吃很多蛋白质哦，因为现在运动风气， oh. 然后里面都没有蔬菜、oh. <笑>对。
1: 可是自助餐的肉要、啊、<以>小心，它其实很多都是粉，锅
0: 、啊、很多
2: 粉、啊。对对对，烹调<對>方式有一些状况，可能
1: 比纸还薄，<笑>然后油
0: 有很多这样，<對>所以。营养师觉得应该要怎么样鼓励大众真的去养成好，就或者是你有没有一些 p e p l e 让大众养成好的饮食习惯？嗯
2: 、呃，我先说，我觉得养成好的饮食习惯有一点像刚刚就妈妈说的，我觉得有需要解绑，因为你自己去选食物的时候，你会觉得我就选我爽吃的，我就是想要吃什么就吃什么。而当你有一个朋友跟你互相激励，说我们今这周都要吃比较健康一点，互相督促的时候会比较好了。那如果说大家在选外食，我会有一些建议给大家，例如说，在你吃自助餐，它是一个方盘嘛，那你大概希望啦，我们的蔬菜量至少要到三分之一， 3, 或者是更好到二分之一。那如果多选一些深绿色蔬菜，其实会帮助我们刚刚说到这种你无法可控的环境和猛蒙，不小心吃进去，帮助你的肝脏更好的去代谢。虽然说真的就是。补
0: 的成分少，就是你吃的。
1: 那深绿色蔬菜一个最重，对经络妈妈也很重要的，对叶酸，对，叶酸没有错。而且
0: 是不是说，如果我们体内有一些多余的雌激素，常吃纤维蔬菜是比较容易把它代谢掉？这个应
2: 该没有没有，因为纤维跟荷尔蒙那个东西是没有关系。可是深绿色蔬菜帮助肝去代谢荷尔蒙的能力会提升，所以如果说你不小心常常那个发票都一直收集啊，你就可以多吃一些深绿色蔬。蔬菜帮助你代谢好一点点，这样子。对，那另外还有刚刚有说到说，呃，怎么去吃？有时候可能我们不太知道怎么去挑。我也欢迎大家去看我的 IG， 因为我 IG 全部都在配外食怎么吃。你们可以去找，就是营养师带你吃外食，就会跟你说超商啊，甚至便利商店，呃、就是，这个、就是、这个可能大家很喜欢吃的麦当劳，怎么吃会比较健康一点
0: ？OK， 好，所以我们在这个。第一段的小结尾前，等一下就要让我们的现场观众做一些提问。但是呢，这一段还有一个重点，就是要 follow 我们大家的 IG 跟 Facebook。就是
2: <笑>我这边是营养师带你吃外食，然后账号就是 e a t out， 然后 dash T W。
0: OK， 然后我们吴医生的就是<笑>就是吴医生<笑>非常好找。<笑>那你的 IG Doctor w u 好，那我就是金肉妈妈就可以找得到咯。<笑>没有最健康，只会更健康，快上 line 加入好友 ，Top One Health。